0: Écoutez l'épisode 58 de J'écris donc je suis, un podcast sur l'art d'écrire. Je suis Émilie, étudiante, apprenti écrivain. Je partage ici ma progression, mes découvertes et mon long cheminement vers l'écriture avec tout ce que ça comporte de doutes, de galères et de questions. Pendant l'été, je vous embarque chaque semaine dans un projet que je compte bien mener à terme d'ici la rentrée. Donc, si vous aimez ce podcast, n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux et surtout à en parler autour de vous. Bonne écoute C'est parti pour une nouvelle semaine d'écriture. Et qui dit nouvelle semaine, dit nouvelle organisation Si vous m'avez suivi pendant le confinement... Vous savez que chaque semaine, j'ai une nouvelle organisation du point de vue de mon travail, tout simplement parce que, en tant qu'indépendante, enfin, je ne suis pas vraiment officiellement indépendante, mais en vérité, mon travail ne dépend que de moi, et je m'organise à 100% toute seule, donc, quelque part, ça ressemble bien à un travail d'indépendant. Comme euh, je m'organise à 100%, les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas tout à fait. Et en fonction de mes priorités du moment, ben je ne vais pas m'organiser de la même façon. Alors cette semaine, la chose qui ne va pas changer, c'est que je vais continuer à travailler sur ma thèse tous les matins parce que ça reste ma priorité absolue, donc ça je pense que ça ne bougera pas. Pour le coup, cette semaine, je vais devoir avancer beaucoup sur mes podcasts parce qu'il me reste quelques podcasts à écrire, enregistrer ou monter avant de faire une petite pause estivale. Et c'est vrai que là, on est déjà le 7 juillet et que si je veux vraiment faire cette pause estivale au niveau des podcasts, il faut bien que je m'y mette un peu et que j'écluse un petit peu les derniers épisodes qu'il me reste. Il me reste notamment un épisode de Minute Wayzy, un épisode de La Page Blanche et surtout un gros, gros hors-série de La Page Blanche qui sortira le 25 juillet, et euh, que je n'ai pas commencé à monter bien sûr. Donc j'ai ces trois épisodes de podcast à faire, et j'ai vraiment envie de de boucler ça le plus vite possible, pour pouvoir consacrer le reste du mois de juillet à ma thèse et à l'écriture, comme prévu. Car la pause sera de courte durée, puisque avec la rentrée littéraire, je reprendrai la page blanche vers mi-août, le temps de préparer les nouveaux entretiens. Mais voilà, j'aimerais bien profiter quand même d'un mois entier off. Et pour ça, il va falloir s'y mettre. Donc c'est ça que je ferai les après-midi. Et enfin, en tout dernier, il y aura l'écriture. Et là vous vous dites « Ah bah super, euh, elle lance son grand projet d'écriture sur l'été et puis finalement euh, ça devient la dernière de ses priorités ». C'est vrai, (rire) c'est vrai mais c'est temporaire et c'est justement pour pouvoir accorder plus de place à l'écriture par la suite. De toute façon, sachant que là je n'ai pas encore pris mon rythme de croisière d'un point de vue de l'écriture, ma foi, je pense pas que cette organisation-là va impacter ma production euh, littéraire, on va dire. Donc voilà... On se retrouve avant que je ne sois pas trop fatiguée pour m'y mettre, mais cette fois-ci, je n'aurai pas le choix. Et j'ai commencé par euh, brainstormer. Commencer ma session de travail par euh, quelques minutes de brainstorming, ça me permet de mettre les choses à plat et de commencer à écrire des mots sans qu'il y ait un enjeu particulier derrière. Et en général, je vais écrire un ou deux paragraphes comme ça, et ça me lance dans l'écriture à proprement parler. C'est un peu comme une rampe de lancement, en fait. Et ça me permet de ne pas partir d'un paragraphe blanc et vide. Je sais pas, on peut dire que ça m'échauffe les poignets en quelque sorte. Là, ma principale problématique aujourd'hui, c'est de réfléchir à la meilleure façon de raconter mon histoire. J'ai écrit pas mal de bribes à ce propos en essayant d'ailleurs différents types de narration parce que je ne me suis pas encore fixée définitivement sur le type de narration. Choisir une narration à la première ou à la troisième personne, c'est toujours pour moi... Un véritable casse-tête, je peux passer vraiment des heures et des heures et des heures à me demander si je dois écrire mon histoire à la première et la troisième personne. Je n'arrive pas à trancher, donc c'est pour ça que maintenant, pour trancher, j'écris. J'écris tantôt à la première personne, tantôt à la troisième personne, en me disant que de cette façon, la bonne solution va forcément finir par apparaître. Et euh, je pense pas que ce soit une perte de temps, parce que quand je réfléchis à ça sans écrire, je perds énormément, énormément de temps. Donc franchement, je pense que pour moi c'est une solution euh, plus pérenne. Donc je réfléchis à la façon de raconter mon histoire, qui est l'histoire d'une vie. J'ai un personnage euh, dont j'aimerais raconter la vie globalement, mais je cherche encore le meilleur angle pour raconter cette vie sur plusieurs décennies, et pour comprendre comment ce personnage en est arrivé euh, à... Un certain stade au début du récit. Et j'aime bien réfléchir à ça parce que je me dis que c'est en trouvant le bon angle et la meilleure façon de raconter la vie de ce personnage qui va faire la... peut-être pas l'originalité, mais en tout cas la force du texte. En tout cas, c'est vraiment mon ambition. Je pense que quand j'aurai vraiment répondu à cette problématique l'écriture devrait vraiment se débloquer assez facilement parce que je sens que ça vient déjà naturellement dans les fragments que j'ai déjà pu écrire. Je crois pour la première fois que l'essentiel de l'histoire est là et ça me fait vraiment beaucoup de bien de me dire que euh, enfin j'ai trouvé une histoire qui me parle suffisamment peut-être pour la porter déjà quelque part en moi. Il faut dire aussi que j'ai eu une révélation récemment, après le confinement d'ailleurs, j'ai réalisé que ce qui peut-être me bloquait jusque-là, c'était que je voulais absolument construire une intrigue. Quand j'écrivais un roman, je me posais toujours la question de comment développer l'histoire que j'avais en tête. Et j'essayais de suivre des modèles de narration, des schémas de dramaturgie classique, en me disant, voilà, on a telle situation initiale avec tel ou tel personnage, il va y avoir tel élément déclencheur, puis telle et telle péripétie, tel climax, tel dénouement, telle résolution, etc. Enfin, il y a un milliard de schémas narratifs existants qu'on trouve dans les manuels d'écriture notamment. Et le problème, c'est que j'avais beau apprendre dans ces manuels d'écriture euh, tout ce qui a trait à la structure d'une histoire, j'y arrivais pas. C'est bête à dire, mais je n'y arrivais pas. Soit je n'arrivais pas à obtenir un plan, une structure qui me plaise, soit j'arrivais à peu près à planifier mon roman comme on dit et une fois que je commençais à écrire ça finissait toujours par coincer, à ne plus me plaire je n'avais pas d'idées assez intéressantes, et j'en venais presque à me dire que je n'avais aucune imagination ce qui était assez euh, douloureux de se dire ça sur soi-même qu'on est écrivain mais qu'on n'a pas d'imagination alors que pourtant je déporte d'idées, d'images, de phrases, de, de sensations enfin c'était assez, euh, assez frustrant et donc en fait, j'ai eu cette révélation qui est de me dire qu'on s'en fout de, des intrigues, on s'en fout des schémas narratifs, on s'en fout de comment on écrit une bonne histoire, mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne histoire Il n'y a pas de, de recette, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas besoin de construire une intrigue précise et qui réponde à un schéma précis. Et ça j'ai mis des mois avant de m'en rendre compte. Me voici donc à écrire une histoire sans intrigue et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux j'ai vraiment eu ce déclic de comprendre comment je voulais raconter mes histoires. Et définitivement, je ne suis pas une bâtisseuse d'intrigues, d'action, de mystère. C'est pas ça que j'ai envie de, d'écrire. Et de toute façon, je ne pense pas être capable d'écrire ça. Et c'est très important en fait de. En fait, d'écrire comme on le sent. Même si évidemment, tout ce que j'ai dit à propos des schémas narratifs, des structures dramaturgiques, ce sont de vrais. Cadre qui fonctionne réellement et qui donne de bons romans, c'est pas tant ça le problème. Le problème c'est que ça ne correspond pas à ce que je veux écrire et à ce que je veux dire et, et c'est tout. Enfin, je sais pas comment l'expliquer autrement, mais réaliser ça, ça a débloqué énormément de choses. Et là, pour voir que j'ai commencé ce manuscrit il y a seulement une semaine, je crois que j'ai jamais autant écrit et euh, brainstormé. Je crois que brainstormer sera le maître mot de cet été j'ai jamais autant produit sur un seul manuscrit en si peu de temps et avec autant de certitude. Parce que je m'embarrasse d'aucune contrainte, d'aucune forme, d'aucune structure. Et je crois que pour moi, la structuration viendra dans un deuxième temps. Voilà, c'était la réflexion du jour. (rire) J'ai passé 10 ou 15 minutes à vous raconter tout ça alors que je devais faire juste une petite pause de 2 minutes pour vous faire un petit point. Je vais donc continuer ma session de travail pendant encore une demi-heure ou une heure, selon la motivation, mais là je me sens bien, je me sens bien dans dans mon texte et dans mes réflexions. L'essentiel, encore une fois, c'est de travailler, de prendre son temps et d'avoir confiance. Je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui, donc je reprendrai le podcast demain matin ou demain soir. Alors je vous dis à plus tard Je vous retrouve jeudi parce que hier je n'ai pas écrit, ou en tout cas euh, pas beaucoup. <rire> j'ai vraiment écrit que quelques lignes parce que j'ai une journée un peu bizarre. J'avais beaucoup beaucoup de travail à faire et en parallèle j'avais beaucoup beaucoup de ménage, de courses à faire qui m'a pris énormément de temps. Le montage de l'épisode de la page blanche qui sort samedi m'a pris aussi beaucoup plus de temps que prévu. D'ailleurs j'ai toujours pas fini et je me débattais vraiment avec ce montage. Si bien qu'en milieu d'après-midi, le seul moment où j'ai fait une vraie petite pause de euh, une demi-heure, une heure, entre deux montages, bah j'ai préféré euh, faire autre chose qu'écrire. J'avais pas du tout envie de me replonger dans, dans l'écran. Enfin, j'avais l'impression d'être saturée de mots. Donc du coup j'ai. Tout éteint et je me suis posée une heure pour faire de l'aquarelle. C'est très très rare que je fasse de la peinture ou du dessin ou quoi que ce soit d'autre la semaine. En général, je me réserve une heure ou deux le samedi ou le dimanche, souvent le dimanche, pour faire une activité un peu créative que j'aime bien. Mais là, je sais pas, j'en avais juste tellement marre de fixer mon écran. Je commençais à avoir mal au crâne, à avoir mal aux yeux, j'en pouvais plus. Donc c'est vrai que c'est toujours une question de choix, j'aurais pu passer cette heure à écrire ou j'aurais pu continuer à bosser, essayer de m'arrêter plus tôt pour écrire etc. Mais je l'ai pas fait. Après j'ai fait le ménage et c'est vrai qu'à euh, 19h et quelques j'étais mais canée. Donc euh, je me suis posée sur le canapé avec l'ordinateur sur les genoux et euh, je commençais à taper mais euh, presque en écriture automatique, euh, <rire> les yeux à moitié clos. Euh... Et du coup j'ai dû écrire je sais pas mais juste quelques lignes. Et ensuite euh, j'avais invité des amis chez moi, donc euh, du coup j'ai fait une petite soirée euh, tranquille entre amis. J'ai pas fait le choix de prendre du temps pour écrire et j'ai priorisé d'autres choses. Et je le regrette pas du tout parce que euh, ben, ces choses-là étaient la priorité, que ce soit le ménage, les courses euh, ou mon travail de thèse encore une fois. Bref, là il est 10h, je me suis couchée donc assez tard hier. Je me suis relevé euh, comme d'habitude à 6h30, j'étais un peu dans, un peu dans le gaz... Et après j'avais un petit déjeuner euh, en famille, donc c'est pour ça que là je commence à travailler seulement maintenant. Là l'objectif, mine de rien, c'est de consacrer un peu plus de temps aujourd'hui à l'écriture, puisque je ne l'ai pas fait hier. Donc la journée d'aujourd'hui va s'organiser de manière un petit peu différente. Je vais prendre une heure pour travailler sur euh, un projet, sur un projet de podcast, qui n'est pas euh, un podcast à moi, <rire> c'est pour un autre podcast que je suis très impatiente de faire et je suis vraiment trop, trop heureuse de participer à ce podcast. Pour ça, il faut que je travaille dessus. J'ai un texte à écrire et j'ai pas encore commencé, donc je vais faire ça. C'est ma petite priorité de, de ce début de matinée. Ensuite, je travaillerai sur ma thèse et ensuite, je pense que j'essaierai de consacrer mon après-midi à l'écriture pour cette fois ci avancé et donc on se retrouve cet après-midi pour discuter un peu plus du manuscrit, de là où j'en suis et de ce que j'ai envie de faire. A tout à l'heure. Il est 18h30 et j'ai terminé ma session de travail. Je suis satisfaite parce que en début d'après-midi je commençais à être très très fatiguée et à sentir euh, les conséquences de la courte nuit que j'ai passée. Donc euh, je me suis fait beaucoup beaucoup de café parce que j'étais très motivée pour écrire. Et euh, je suis plutôt contente parce que j'ai beaucoup avancé sur mon histoire. Et j'ai plutôt bien écrit, quasiment mille mots. Et surtout, très important, je crois avoir débloqué le problème de narration dont je vous parlais hier je crois. Enfin, avant-hier, du coup. À savoir, est-ce qu'il fallait notamment que j'emploie la première personne ou la troisième personne Et parce que ça fait vraiment des jours que je me cassais la tête euh, là-dessus, enfin, que je me cassais la tête, j'essayais de pas me casser la tête dessus et d'écrire euh, à chaque fois la première personne ou la troisième personne en fonction, en me disant que l'évidence finirait par surgir. Et j'étais bien obligée de constater que, mine de rien, j'arrivais pas à faire ce choix et que j'étais toujours... Euh, bah un peu terrorisée à l'idée de me de faire ce choix et de me dire que euh, l'autre choix aurait été meilleur. Et quelque part, je dois dire que je suis assez rétive à l'idée d'utiliser le jeu. Cette première personne du singulier, j'ai toujours peur que, euh, qu'elle soit trop associée à moi, l'autrice, même si euh, ce que j'écris c'est de la pure fiction. Et des fois, j'ai l'impression que c'est une forme de faciliter le jeu même si je sais que c'est pas le cas et qu'il y a énormément de romans que j'adore qui sont écrits à la première personne du singulier. Mais je sais pas, c'est comme si j'avais envie de travailler mon écriture en utilisant la troisième personne du singulier. Et Là vous me direz, bah alors Émilie ton choix il est fait, c'est quand même pas compliqué. Sauf qu'en fait, mon histoire se prête assez bien à tout ce qui relève de la confession ou du journal intime et j'étais quand même assez tentée intuitivement par employer ce fameux jeu. Et je trouvais tout aussi stupide de me freiner pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc du coup, je crois avoir trouvé la solution toute bête qui est d'employer les deux en même temps. Alors évidemment pas en même temps, dans une même scène ou dans un même chapitre, mais d'alterner les points de vue, d'alterner les modes de narration. Comme je raconte la vie entière d'un seul et même personnage mais qui n'est pas présent dans l'histoire... Ça va me permettre de recomposer avec différents points de vue qui seront différents personnages, de recomposer a posteriori la vie de ce personnage-là. C'est vrai que jusque-là, j'avais l'impression que c'était aussi une forme de facilité que d'alterner les points de vue. C'est une tendance qu'on voit énormément dans certains romans contemporains qui est euh, d'utiliser plusieurs voix, plusieurs points de vue, que ce soit à la première ou à la troisième personne, et euh, en mettant le nom du personnage euh, en temps, en, dans l'entête du chapitre afin qu'on sache euh, qui est-ce qui parle ou de quel point de vue on se place. Et euh, je trouvais qu'à la base c'était un, un type de narration très intéressant, mais c'est devenu un peu un, c'est devenu un petit peu une mode, je trouve, et c'est un peu fatigant. J'avais l'impression que c'était un peu une facilité de, de narration. Donc au début, j'avais pas du tout envie de faire ça, mais là je me rends compte que pour cette histoire-là, ça a vraiment du sens que c'est peut-être la meilleure façon de raconter mon histoire. Et je me suis dit également que rien ne de m'empêchait d'essayer de travailler cette narration et ce point de vue multiple et essayer de le, de, de le rendre peut-être plus subtil ou de le faire à ma façon. Mais de toute façon, peu importe la mode ou ce que font les autres, il faut que je trouve la meilleure façon de raconter mon histoire et que je le fasse à ma façon, donc tant pis. Et du coup, je pense que ce, cette décision devrait continuer à débloquer pas mal de choses et susciter encore plus mon imagination. Je pense que ça va me permettre de me libérer un petit peu de, de ces questionnements qui me trottaient un petit peu dans la tête pendant que j'écrivais, à me recentrer. Et je pense que ça va aussi bah, me stimuler pour développer certains passages. Et je pense que ça va même aussi en fait entrer en cohérence totale avec cette écriture fragmentaire que j'ai commencé. Parce que là, plus que jamais je vais pouvoir euh, écrire des dialogues, des scènes, des, des pensées, des, des morceaux comme ils me viennent, et après il faudra juste que je trouve un ordre, et une structure qui aille dans le bon sens, mais euh, finalement comme j'ai pas une histoire spécialement linéaire, et que ça sera au contraire complètement morcelé, eh bien ça sert à rien de vouloir structurer quoi que ce soit dès maintenant, donc j'ai plus qu'à écrire, arrêter de me prendre la tête, et ça devrait rouler. Donc journée plutôt productive et encourageante, demain va être une grosse grosse journée de travail, je ne sais pas si j'aurai le temps d'écrire, on va essayer, mais après cet après-midi d'écriture, je ne suis pas sûre d'enregistrer de podcast demain, peut-être qu'on se retrouvera samedi. Maintenant je vais profiter de ma récompense du jour, qui n'est pas un goûter cette fois-ci, parce que ce matin j'ai tellement mangé, que ça m'a un petit peu dégoûtée euh, <rire> du sucré pour, euh, pour aujourd'hui. Mais bref, ma récompense euh, d'aujourd'hui pour travailler, c'était de pouvoir commencer un nouveau roman que j'avais très, très, très envie de lire. Ça peut paraître un peu mince comme récompense, mais ça m'a vraiment boosté parce que j'avais très envie de, de, de me vautrer sur le canapé l'après-midi et de lire. Donc ça m'a empêchée de, de procrastiner et euh, ça m'a permis de travailler. Donc là, je vais aller lire. D'ailleurs, ça me fait penser que il y a quelques jours, j'ai vu passer sur Instagram, je ne sais plus si c'était sur une publication ou en story, j'ai aucun souvenir, mais j'ai vu passer sur le compte d'un auteur quelque chose à propos de la lecture qui m'a assez choquée. La personne disait qu'elle ne lisait pas, ou peu, ou plus enfin, je sais plus comment c'était formulé mais en gros que euh, voilà elle lisait extrêmement peu que qu'elle préférait euh, écrire euh. et cette, cette personne disait donc qu'elle lisait extrêmement peu et euh, j'ai trouvé ça ben hyper violent et surtout ben je me suis dit ça craint quoi ça craint pour un auteur de pas lire ou de pas aimer lire ou de lire extrêmement peu enfin moi j'ai l'impression que le point de départ de mon Travail d'écriture ou de mon envie d'écriture, c'est les livres, c'est la littérature au sens large, c'est la lecture, et ça me semble impensable de, de ne pas lire, en fait. Et ça me semble impossible d'écrire sans lire. Alors, euh, peut-être que cette personne avait déjà beaucoup lu dans son enfance, son adolescence, ou sa vie actuelle, et que cette réflexion n'était valable que pour le temps présent. Mais même, en fait, je sais pas si si on peut se passer de livres dans sa vie, et là je parle pas de, d'avoir des pannes de lecture, de pas lire pendant quelques semaines ou, ou quelques mois, je pense que ça arrive à tout le monde, euh, moi la première d'ailleurs, mais c'était juste dit avec tellement de facilité et d'évidence, de dire, ah oh, bah moi, euh, bah, je lis pas trop, euh, je préfère écrire mes propres textes. Le problème c'est que moi, quand un auteur, quel qu'il soit, dit ce genre de choses, ben, ça ne me donne absolument pas envie de m'intéresser, ne serait-ce que de m'intéresser à ce que cette personne peut écrire. Parce que qu'est-ce que vous voulez écrire d'intéressant si vous ne lisez rien, quasiment rien Pour moi, il n'y a pas de meilleure façon d'écrire et d'apprendre à écrire que de lire. Et peu importe ce qu'on lit, d'ailleurs, il n'y a absolument aucune, euh, aucune règle en particulier. On, on lit ce qu'on veut. On peut lire des, des poèmes, des bandes dessinées, des romans graphiques, de l'imaginaire, du polar, euh, ou que sais-je. Mais on lit On lit <rire> c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas possible de faire autrement, en fait, les gars voilà, ça, ça m'a un peu perturbée, ça m'a un peu, je sais pas, dépitée mais en même temps, euh, vous me direz, mais Émilie, qu'est-ce que tu t'en fiches de cette personne Occupe-toi de tes affaires déjà, et vous aurez raison, <rire> je m'occupe de mes affaires, mais je sais pas, ça m'a juste interpellée pour euh, avoir cette pensée un peu globale qui était de me dire, mais euh, est-ce qu'on peut écrire sans lire, sans aimer lire, sans être envahi de livres et de lectures Évidemment, euh, tout le monde ne va pas lire 2-3 euh, heures par jour, pas besoin forcément d'être dans l'excès, mais enfin quand même, il me semble qu'il y a un juste milieu entre euh, lire 10, 15, 20 livres par mois et déclarer sans aucune pression qu'on est écrivain mais qu'on ne lit pas de livres. Voilà, c'est juste ça qui m'interpellait et qui m'a un peu euh, ouais, un peu dépité parce que ben bah, parce que c'est pas ma vision des choses, mais euh, mais ouais, c'est peut-être qu'une vision des choses. Voilà, c'était le point euh, coup de gueule tout à fait personnel et subjectif. Hein. <rire> Sur ce, je vais aller me détendre un peu, <rire> redescendre d'un étage. Et euh, je vous dis à demain ou à samedi pour continuer à parler d'écriture. Je vous retrouve dimanche. Oui, dimanche, ça fait deux jours que j'ai pas pris mon micro. Parce que les deux dernières journées étaient tellement, tellement chargées, du matin au soir... Que j'ai pas trouvé une minute pour euh, prendre mon micro et m'enregistrer. Enfin, pour une minute, j'aurais pu le faire, j'aurais pu euh, faire un petit point à chaque fois en fin de journée, mais en fait, j'étais tellement épuisée que bah, j'avais même pas envie en fait. D'autant que je n'ai pas énormément écrit ces deux derniers jours. J'ai un petit peu écrit en fin de journée. J'étais déjà plutôt rincée à ce moment-là, mais voilà, je me suis quand même forcée à, à travailler un peu. Et alors après, il euh, fallait plus rien me demander, euh, j'étais incapable de réfléchir, de penser ou de faire quoi que ce soit. C'est là où je suis contente de ne pas faire de podcasts quotidiens et de les publier donc, tous les jours parce que, clairement, en fonction des semaines et des aléas, je pense que je ne serais pas capable de vraiment bien tenir le rythme. Tout ça a du bon parce que j'ai quand même beaucoup avancé sur mon travail, notamment sur mes podcasts. Là, il ne me reste plus qu'un épisode de minutes de poésie à faire avant une assez longue pause pour ce podcast et le hors-série de la page blanche qui promet d'être assez long à monter, mais je vais m'y attaquer à fond, à fond, en début de semaine prochaine, et l'objectif, ça va être de le boucler très rapidement, comme ça, on n'en parle plus, et on arrête avec les podcasts pendant un petit moment. Donc, grosse, grosse semaine, et malheureusement, pas énormément d'écriture. Mais en fait, quand je regarde un peu le bilan de ce que j'ai écrit, Je me rends compte que de une, j'ai pas perdu mon rythme, ou plutôt j'ai pas arrêté de travailler un petit peu tous les jours, ce qui était quand même très important pour moi. Et finalement, les jours où j'ai le plus écrit ont bien contrebalancé les journées où j'ai écrit 10 lignes ou un paragraphe. Et finalement, le bilan est quasiment identique à la semaine dernière où j'avais écrit assez longtemps chaque jour, de manière assez égale. Donc finalement, l'un dans l'autre... Là on est l'après-midi, il est 15h, je ne sais pas si je vais me faire une session de travail aujourd'hui. J'avoue que le dimanche, souvent, j'ai envie de consacrer ma journée euh, ben, à faire tout ce que je ne fais pas euh, le reste de la semaine, tout ce que je ne m'autorise pas à faire et j'aime bien faire des activités autres qui vont me détendre ou me changer les idées. Je vous parlais l'autre jour d'aquarelle, c'est typiquement le genre de choses que j'aime bien faire. J'aime bien aussi euh, cuisiner, faire des gâteaux évidemment ou faire du crochet aussi, c'est des choses qui me permettent de m'occuper les mains, de me vider la tête, voire même pour l'aquarelle, le crochet ou la cuisine, ce sont des activités que je trouve intéressantes quand on a une activité comme l'écriture qui est très cérébrale, c'est que ce sont des activités qui, au contraire, ne nécessitent pas euh, ces compétences mentales, on va dire. C'est uniquement de la créativité pure, c'est manuel, et pendant qu'on est concentré à sa tâche, bah, le cerveau, inconsciemment ou pas, peut gamberger et euh, travailler euh, sans qu'on s'en rende compte et c'est assez souvent que après avoir fait une grosse session de ou de, d'activité artistique je me rends compte que ça me régénère l'esprit et que finalement passer du temps à, à crocheter ou à cuisiner ce qui pourrait paraître euh, complètement inutile, mais bah, en fait c'est quelque part plus efficace que si je passais tout mon dimanche après-midi devant mon document Word à euh, réfléchir à euh, mon histoire à mes personnages et à parce que je ne sais pas comment faire avancer les choses. J'ai vraiment besoin voilà, de ces activités-là pour me nourrir autrement et pour laisser reposer ma tête. Et donc c'est souvent à ça que je dédie mon dimanche après-midi. Mais d'un autre côté, comme les deux derniers jours ont été assez pauvres... En écriture, ça me démange un petit peu et je sens quand même que j'ai envie de, d'essayer de, de travailler. Donc je pense que en fin de journée, maintenant que je suis un peu reposée de cette semaine intensive, je vais pouvoir travailler de manière plus sereine et ça, ça fait du bien. Donc je vous retrouve tout à l'heure si je décide de travailler ou pas, on verra l'état d'esprit du moment. C'est la fin de la journée, il est presque 8h et après avoir euh, passé finalement une partie de l'après-midi à lire et à crocheter, je me suis finalement mise derrière mon ordinateur et j'ai travaillé. J'ai écrit euh, un peu plus de 500 mots. Je continue de regarder euh, les statistiques euh, à la fin de la journée pour avoir un petit aperçu de de ce que j'ai fait et ça me satisfait. J'essaye tant bien que mal de faire 500 mots par session, même si cette semaine je sais que je n'ai pas fait 500 mots par session, mais quand je suis dans une vraie session de travail d'une de demi-heure, une heure ou plus, 500 mots c'est plus ou moins le minimum que, que j'aime bien atteindre, avec quand même cette espèce de souplesse de me dire « si c'est un peu moins, c'est pas grave, si j'écris 250 mots, 300 mots, mais que j'en suis contente, c'est bien aussi ». C'est juste 500 mots, c'est juste une sorte de seuil psychologique où je me dis que j'ai vraiment avancé, mais encore une fois, mieux vaut 250 mots dont on est vraiment satisfait que 500 mots qui, de toute façon, sont à, jeter à la poubelle. Ceci dit, je ne suis pas sûre que euh, les 250 mots bien écrits ne finiront pas à la poubelle au moment de, de restructurer tout ça. Mais voilà, j'essaie juste de changer mon état d'esprit et de me détacher de, du nombre de mots, même si je continue de regarder le nombre de mots, ce qui est un peu paradoxal, mais je sens que mon rapport à la quantité, ça pèse un peu, donc ça c'est chouette. J'ai envie de profiter de la fin de mon week-end, de la fin de mon dimanche soir, de pas être en prise de tête sur le texte. J'ai envie de me faire une petite soirée film. C'est très important aussi pour moi de, de regarder des films, Puis là cette semaine j'ai pas eu le temps. Il m'a beaucoup manqué, donc ce sera un petit dimanche soir film, posé, tranquille. Cette semaine m'a paru vraiment interminable. J'ai souvent été assez fatiguée, ça a été assez dur de concilier euh, tout en même temps. Et euh, cette semaine m'a fait prendre conscience de manière encore plus prégnante qu'il était euh, utopique et illusoire de vouloir euh, gérer mes trois activités à un même pied d'égalité, c'est-à-dire la thèse, les podcasts et l'écriture. Il y a des moments où j'ai envie de tout faire en même temps et surtout de tout mettre sur le même pied d'égalité, au même seuil de priorité, et quand je fais ça, je suis sûre de foncer dans le mur, de m'écrouler de fatigue au bout de trois jours, de plus en pouvoir et donc de prendre du retard de part et d'autre. C'est ce qui a failli se passer cette semaine, j'ai réussi un peu à, à rattraper euh, les choses, j'avais l'impression d'être comme un funambule sur un fil et, et, et qui devait tenir de part et d'autre des poids dans, dans sa main et... Parfois j'étais déséquilibrée par l'un, puis des fois par l'autre. Et je continuais d'avancer sur mon fil comme ça, en, en équilibre précaire. Et c'était assez inconfortable comme situation. J'ai pas l'impression d'avoir suffisamment avancé sur mes différents projets, ce qui est normal parce que je ne me suis pas consacrée à 100% à l'un ou à l'autre. Et j'étais assez euh, déchirée, <rire> tiraillée entre, euh, entre tout ça. Mais je m'en suis mieux sortie que d'habitude malgré tout faut que j'essaye quand même de, de retenir la leçon et de continuer à bien prioriser chacune de mes activités. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il fallait que je me repose aujourd'hui. Pas à réattaquer le lundi en étant déjà au bout du rouleau. Si tout va bien, après la journée de demain, je devrais en avoir quasiment terminé avec euh, le travail des podcasts pour euh, une grande partie de l'été. Donc ça, c'est vraiment génial et ça me booste énormément parce que ça veut dire que j'aurai de nouveau plein de temps pour écrire, et là je rêve de passer la semaine prochaine avec des après-midi euh, entièrement consacrés à l'écriture. On va voir si, si j'y parviens, et vraiment là je suis extrêmement motivée pour, euh, pour le faire, parce que pendant que je travaillais euh, cette semaine, j'avais plein d'idées qui me venaient pour mon texte, mais euh, souvent c'était pas du tout dans un moment où je pouvais m'arrêter et... Euh, me consacrer à mon manuscrit donc des fois je notais des choses un peu à côté mais c'était pas forcément très efficace pour autant. Déjà que je travaille de manière assez fragmentée alors si je commence à rajouter des notes sur des carnets à côté ou sur des feuilles volantes je vais jamais m'en sortir. C'est assez dur pour moi je me rends compte au bout de 2-3 semaines, c'est assez dur de pas planifier quoi que ce soit par rapport à ce manuscrit. Moi j'ai une fâcheuse tendance à vouloir tout planifier avec cette tendance encore plus fâcheuse de ne pas respecter mes planifications ça c'est un autre problème. C'est, c'est vrai, j'ai, j'ai tendance à tout programmer, à me faire des emplois du temps de malade que je ne respecte pas du tout. Et c'était un peu pareil pour, pour mes romans jusque-là. Je planifiais, je, je prévoyais, je, je faisais tout ce qu'il était possible pour tout anticiper, tout gérer, etc. Et une fois que je me retrouvais à écrire, ben ça partait dans tous les sens. Je suis incapable de suivre les, les lignes directives que je me mets. Et en même temps, si je ne fais pas ce travail de planification avant, je me sens perdue. Voilà, je je, je ne sais pas pourquoi, c'est quand même assez paradoxal. Je ne suis pas du tout une contrôle freak, pour le coup. Je suis une grosse bordélique, et j'ai un fort esprit de contradiction. Ceci explique peut-être cela. Et là, je me suis rendu compte qu'écrire en roue libre, c'était à la fois extrêmement libérateur, extrêmement puissant, et très intéressant, et en même temps assez euh, flippant. Et j'ai peur, forcément, que dans 2, 3, 4 semaines qu'à la fin de l'été, je me retrouve avec un énorme bazar dont je ne saurais pas quoi faire. J'ai peur de regretter de ne pas avoir planifié. Évidemment, la peur n'évite pas le danger. De toute façon, même quand on planifie son texte, on n'échappe pas à la réécriture, à la réorganisation, à la modification structurelle du texte. Donc, il ne faut pas que je m'en fasse pour ça. Je verrai bien sur le moment. Et si j'ai été rigoureuse tout du long, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas en sortir quelque chose. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Semaine moyennement productive, plutôt satisfaisante, mais très fatigante. La semaine prochaine sera encore très différente, j'espère pouvoir avancer encore plus, et grâce à ce podcast, je sais que ça sera le cas, parce que ça me, m'aide énormément de, de penser à voix haute, d'autant plus maintenant que, que je ne planifie plus rien, je me sens perdue, je me raccroche à ce podcast, je me raccroche à mon micro comme, comme une bouée, c'est mon point d'ancrage, donc euh, le podcast n'est pas prêt de s'arrêter, sauf pour aujourd'hui, donc... Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'écriture. Passez une bonne semaine, écrivez bien et portez-vous bien